0: Olá, está no ar mais um episódio do Farracha de Castro Podcast. E hoje nós vamos falar sobre a lei das sociedades anônimas do futebol, a SAFS. Para conversar sobre o assunto, eu estou aqui com o Dr. Carlos Alberto Farracha de Castro, sócio do escritório, e com o Dr. Paulo Guiforme, integrante do escritório e especialista em direito desportivo. De começar, eu gostaria de saber, doutor Farracha, quais são as principais novidades trazidas pela Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, a SAFES?
1: Obrigado. Olá, Joana, é, olá a todos o, os que nos ouvem, é, é um prazer estar aqui novamente, até porque, na verdade, embora advogado, eu sou um apaixonado pelo futebol, né? principalmente pelo Clube Atlético Paranaense. Então, falar dessa nova legislação é, é um desafio, sabe? Eu gosto muito de futebol e hoje até me faz repensar algumas questões. né? É, eu sempre digo nessa matéria, que teve um treinador italiano, o Arrigo Sati, ele foi considerado na década de 2010, o maior treinador italiano de todos os tempos, depois se encontrou os 30, entre 50 técnicos de futebol da história, ele até foi o treinador em 94 da Itália, quando perdeu do Brasil. E ele tem uma frase que ele fala assim, ó, o futebol é das coisas mais importantes dentre as coisas sem importância. Né? Ou seja, as coisas mais... Mas eu acho que isso hoje em dia gera uma, uma reflexão, porque... O, o, o futebol, além de ser uma paixão, ele na verdade hoje é uma verdadeira indústria do entretenimento. É, Para se ter uma ideia, em 2020, a Ernest Young fez um levantamento que os maiores clubes de futebol faturaram no ano 5 bilhões. Entretanto, suas dívidas superavam 10 bilhões. Era necessário, então, um, um regime que tratasse dessa paixão nacional, mas que também resolvesse essa atividade econômica. Né? Porque o futebol é um esporte, mas não deixa de ser uma atividade econômica, né? envolvendo comunicação, envolvendo direito de imagem, envolvendo publicidade. Infelizmente, agora, jogos de aposta online... E nesse cenário é, veio a lei 14.193, que inaugura o regime de clube-empresa. Na verdade, ela, ela foi feita com o intuito de tentar solucionar o passivo dos clubes de futebol. Mas ela traz diversos impactos. Né? Ela me parece que torna o direito desportivo um microsistema, mas que será necessário dialogar com o direito empresarial, com o direito do trabalho, com o direito civil. Essa nova legislação, além dela dela trazer... É, a sua principal novidade seria a sociedade anônima de futebol, ela também gera impacto no direito do trabalho. Ela, A partir do momento que o clube de futebol se torna empresa, que ia ser uma SAF, ele pode pedir recuperação judicial e extrajudicial... Ela cria também um regime centralizado de execução trabalhista, que eu acredito que o meu colega o Paulo vai enfrentar esse assunto daqui a pouco. E ela também exige né, uma governança no futebol, dentre outras obrigações aos, aos profissionais envolvidos na matéria. Enfim, os desafios são múltiplos.
0: E, doutor Farracha, na sua opinião, a promulgação da lei é a solução para o futebol brasileiro?
1: Veja, eu não sei se é a solução. Né? O futuro dirá, mas eu acredito que é um avanço. Né? É um avanço porque ela possibilita que os clubes de futebol que nasceram lá no passado entre amigos, como foi o Botafogo, como foi o Curitiba, aqui no Alto da Glória... O atual cenário não exige mais isso, é necessário que o clube seja empresa. Eu acredito que esse é o maior avanço, né? Que pode possibilitar um desenvolvimento enorme ao futebol e, por consequência, as demais atividades esportivas. A exemplo do que sucede na Inglaterra, a exemplo do que sucede em outros países. Mas a gente não pode esquecer, né? E eu, eu gosto muito de enfatizar isso. Que problema econômico a gente resolve com medidas econômicas, com medidas de gestão. O direito à legislação só é um instrumental. Eu sempre repito isso, fico até de modo, vou dizer assim, deselegante, mas é, é dispensável que se entenda isso, porque, ou seja, nós temos uma legislação que possibilita a reestruturação dos clubes, que é agora 14.193, que cria a SAF que possibilita vender para o investidor e possibilita também que o clube peça recuperação judicial e extrajudicial, o que no passado estava num limbo. Ou seja, ele pode reestruturar as dívidas. E, no primeiro momento, a lei já mostra a sua eficácia. Se nós analisarmos, diversos clubes pediram recuperação judicial. O Curitiba Futebol Clube, é, o Paraná, o Cruzeiro, o Santa Cruz, o Guarani, ou seja, clubes de tradição, clubes de expressão. E as recuperações judiciais elas foram deferidas e a maioria delas, a exemplo do Cruzeiro e do Curitiba, elas foram aprovadas pelos credores. Os credores deram um deságio, é, se sujeitaram a receber as dívidas de modo alongado. A questão resta saber se essas recuperações judiciais vingarão. Ou seja, num primeiro momento, para evitar paralisação, evitar o fim os clubes aproveitaram da lei e se socorreram da, da SAF e dos da Recuperação Judicial. Me resta a toda a comunidade saber o que, que vai acontecer com essa SARFS, o que, que vai acontecer com essa recuperação judicial. É bem verdade que hoje aqueles que tratam da Lei 14.193 tem uma discussão doutrinária se não cumprida a recuperação judicial pode ser decretada a falência ou não, e esse espaço não... Não possibilita ingressar nessa temática que pode ser num outro momento. Mas, assim, ou os avanços são múltiplos, mas o futuro dirá. Por exemplo, essa semana foi divulgada pelo Curitiba Futebol Clube uma carta aberta aos torcedores. Ou seja, o Curitiba criou uma SAF e me parece que fez bem, teve a recuperação judicial aprovada, o sacrifício dos credores, mas deram um crédito, e o clube caindo para a segunda divisão. Ou seja, não alcançou no futebol o, o resultado almejado. E agora está a SAF fazendo as promessas que vai ser uma gestão corporativa, que vai investir no futebol e vai tomar outras medidas econômicas. Então, para não me estender aqui e agradecendo a oportunidade, de fato... A, a lei que inaugura o regime do clube empresa apresenta avanços. a exemplo também da Lei Geral do Esporte, que a 14597 de 2013, aprovada recent, é, recentemente, que também me parece que é um marco para na prática desportiva de outras atividades, né? Agora, resta saber como que esse clube empresa essas associações serão conduzidas, se realmente de acordo com a vontade do legislador, com governança, com seriedade, buscando o resultado, reduzindo despesa de uma forma impessoal, como exige essa indústria do futebol, ou se ainda, embora a lei apresente um avanço, vão ficar olhando no retrovisor e tratando o futebol como séculos atrás. Muito obrigado.
0: Acho que é um tema que, para quem gosta de futebol, às vezes não entende tanto a parte legislativa e acaba interessando também. O direito se mescla com o, o esporte nesse ponto. E para detalhar mais alguns desses assuntos, eu gostaria de perguntar agora para o doutor Paulo. É, além da previsão da Constituição e transformação dos clubes em empresas, a lei das SAFs ela autoriza formalmente os clubes a pedirem recuperação judicial. E, além disso, também prevê a possibilidade de adesão ao regime centralizado de execuções. Doutor Paulo, quais as principais vantagens e diferenças entre esses dois institutos?
2: Olá, Joana. Olá, doutor Pupo. Eu agradeço, inicialmente, pelo convite né, em participar na gravação desse podcast. Agradeço também a todos os nossos ouvintes. Bom, inicialmente, com relação à recuperação judicial, eu acredito que a sua principal vantagem, hoje, é justamente a solidez com que esse Instituto é operado em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que a sua previsão está pautada em uma lei que está vigente há praticamente duas décadas em nosso país. Agora, com relação ao regime centralizado de execuções, há de ressaltar que este ainda é um Instituto muito novo, então, ainda é muito difícil se fazer um juízo de valor a respeito das suas principais vantagens e desvantagens. De todo modo, ao meu sentir, eu penso que a sua principal benesse é a de que, em caso de insucesso, o clube não sofrerá a decretação da sua falência, o que, conforme sabemos, é plenamente possível com a recuperação judicial. E,
0: doutor Paulo, de um modo mais amplo, como você avalia juridicamente o futuro do futebol brasileiro?
2: Eu avalio positivamente. Eu acredito que a lei da SAFS e também a nova lei geral do esporte, que o doutor já comentou nesse episódio, são oportunidades únicas para o nosso futebol realmente virar a chave em busca da sua profissionalização, principalmente no tocante à gestão. É claro que os desafios serão cada vez maiores, principalmente para nós, operadores do direito esportivo, que teremos que nos capacitar cada vez mais para melhor assessorar e instruir os nossos clientes.
0: Perfeito, doutor Paulo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Com certeza é um assunto que ainda vai ter muitos desdobramentos e possivelmente vamos retomar aqui, mas agradecemos por hoje e até a próxima.
2: Eu que agradeço. Até a próxima.
3: A equipe da Farracha de Castro Advogados acaba de crescer. Foram contratados cinco ex-estagiários recém-aprovados no exame de ordem. Os novos advogados agora integram o time que trabalha pautado pela inovação e pela excelência no atendimento ao cliente. Janeiro é mês de planos e também de balanço. No âmbito da responsabilidade social, a Farracha de Castro Advogados fechou 2023 com um significativo apoio à Biblioteca Comunitária, localizada na Praça do Seu Francisco, no bairro curitibano do Juvevê. Outra ação idealizada pelos amigos Solidários Farracha de Castro, a ser repetida este ano, é a campanha de Páscoa para distribuir doces e levar a alegria às crianças do Centro de Educação Infantil Meu Pequeno Reino, localizado no centro de Curitiba. A faixa de Castro de advogados também apoia a AFES, instituição com mais de 50 anos, que atua em prol da pessoa com deficiência. Além de 240 alunos na Escola São Francisco de Assis, a instituição oferece, em convênio com o SUS, atendimento de saúde a aproximadamente 600 pessoas com deficiência, provendo tratamentos e terapias e também a reabilitação física e intelectual com a entrega de órteses e próteses. As ações de responsabilidade social se alinham aos princípios do Pacto Global da ONU, do qual o escritório é signatário desde março de 2019. Além dos direitos humanos, o compromisso contempla também respeito aos direitos do trabalho e ao meio ambiente, bem como o combate à corrupção. Fundado em 1975, o escritório Farracha de Castro Advogados está em contagem regressiva para celebrar seu jubileu de ouro. Muitas novidades estão sendo
2: preparadas para marcar a data. Aguardem!